0: Днешната среща в подкаста Women Speak Leadership е един богат, практичен, полезен и най-вече много смислен разговор за силата на човешкото общуване, ролята на комуникациите в бизнес-отношенията и как жените на лидерски позиции да се отличат с авторитетна комуникация, отличим глас и разпознаваема идентичност. Изобщо, разговор от който можете само да спечелите. Приятно слушане! Бъдете в новия епизод на подкаста Women Speak Leadership, единственият български бизнес подкаст, посветен на женското лидерство и утвърждаването на деловите жени с авторитет и силно лидерско присъствие в компаниите и организациите, в които работят. Предстои една забележителна среща в дешния епизод, наситена с проникновение и практическа полезност за деловите жени. Трябва да кажа, че тези срещи в подкаста са истинско бижу за жените с аджента на менеджери и лидери в компаниите и организациите. Безкрайно ценен е споделеният опит, личната история и път с послание. В ежедневието си ние сме постоянно забързани, решаващи проблеми на много нива. Рядко успяваме да се спрем и да помислим от какво всъщност имам нужда днес, тази седмица, този етап на живота или кариерата ми. И един от най-важните ресурси в отговор на този въпрос е контактът и срещата с вълнуващи лица, споделянето и смислените разговори на високо ниво, с които храним въображението, опитността си и личната преценка по въпроси от първостепенно значение. За някои жени това може да са въпроси, касаещи конкретен служебен казус. За други – Въпроси, които им носят отеха и успокоение, че не са единствените, които се сблъскват с дилеми или проблеми. А за трети е възможност да се видят отстрани през очите на техните пиери, конструктивно и градивно. Затова тук ще ви срещна с забележителни жени лидери, всяка в своята среда, която има какво да сподели и с което да обогати всяка от вас, които ни слушате. Ще забележите и, че разговорите ми с тях са плътни, многостранни, протичат на няколко нива и обхващат различни теми, но винаги с фокус върху личната история, с поделения опит, с менторска откровеност и автентичност, от която всички имаме все по-голяма нужда. И не на последно място, това са разговори с критичен поглед върху съвремени трендови и процеси, защото перспективата и осъзнатостта са сред най-добрите съветници на днешните бизнес-лидери, голяма част от които са жени. И така, гост в днешния подкаст епизод е доцент доктор Даниела Илиева. Нека да ви я представя най-напред с професионалната й визитка. Доцент доктор Даниела Илиева е професионален тренер консултант по бизнес-етикет и международен протокол, сертифицирана от The European School of Protocol, Брюксел, това е, между другото, една от двете водещи световни институции по протокол. Също така е сертифициран треньор по NLP и коучинг, акредитирана от Международната NLP асоциация, Американския NLP борт, Американския борт по хипнотерапия, както и от Европейския консул по менторство и коучинг. Тя работи в сферата на бизнес етикет и протокол, бизнес коучинг, менеджмент на бизнес процеси, бизнес комуникации, междукултурни комуникации и презентационни умения. Често е гост лектор на различни академични бизнес събития. Тя е единствения тренер и преподавател в България, който комбинира областите NLP, модерен бизнес етикет, международен протокол и управление на имиджа. Даниела е изпълнителен директор на фундация Право и Интернет. Това е неправителствена организация, която работи в областта на правото, свързано с информационните и комуникационни технологии. В момента тази фундация е определена като една от най-успешните организации в Европа, благодарение на многобройните национални и международни проекти, чрез които адресира чувствителни теми. Даниела е експерт по международен туризъм и хотелиерски менеджмент, има бакалавърска степен по бизнес-администрация и магистрска степен по маркетинг. Освен това е доктор по економика и доцент по менеджмент на бизнес-процеси и бизнес-комуникации. Ще чуете в интервюто ни как се опитвам да извлека свещения грал от нея, как се постига всичко това. Но, за това след малко. Даниела е лектор във Висшето училище по застраховане и финанси в Богословския факултет на Софийския университет – както и в Университета по библиотекознание и информационни технологии. В своята преподавателска дейност тя работи с най-актуалното по темите за бизнес-етикети, бизнес-комуникации, организационно поведение, бизнес-менеджмент и управление на човешките ресурси и осъществява така необходимата връзка между бизнеса и академичния свят, която, както всички знаем, има нужда от засилване все повече. Преди да чуете разговора ми с Даниела, обръщам внимание, че подкастът Women Speak Leadership се спонсорира от моята програма Бранда женско лидерство. Това е единствената екзекутив програма, която е основоположен ресурс за жените в средния и ръководен менеджмент на компаниите и организациите, като им помага да изградят силно лидерско присъствие, за да се позиционират с влияние и авторитет в своята роля и или за високи управленски позиции. Следващото издание на програмата предстои на 12 март. така че ако темите в подкаста резонират с вас и бихте искали лично да работите в тази посока, тази година, абонирайте се за Leadership Notes и следете актуални новини, свързани с програмата, които споделям в него. Линк за това ще намерите в бележките към подкаста. И така, време е за един богат, практически полезен и най-вече много смислен разговор с доцент-доктор Даниела Илиева. Даниела, добре дошла в подкаста Women Speak Leadership. Амета,
1: здравей и благодаря за тази покана и вярвам, че това, което ще разменим днес, ще бъде готино и интересно.
0: Нямам търпение за нашия разговор, защото съм убедена, че ще го направим доста практичен и полезен, а, в частност за жените менеджери, които ни слушат. Сега, най-напред искам да започнем от там. Преди малко в интрото споделих. А, твоята биография с нашите слушатели. Когато се запознавах с нея, Даниела, ръцете ми се изпотих, леко зяпнах. А, и след това си казах, а не, разговорът започва с въпрос. Кажи ми, как успя да постигнеш формулата, умна и красива, което се вижда с просто око, професионалист, преподавател, треньор, консултант по бизнес-комуникации, NLP-коуч, много си ангажирана, пишеш блог, написа книга, активна си в социалните мрежи извън тях, накрая а, и нумерология, и астрология за лична консумация, може би и не само, и всичко това под шапката на академични степени. Още, нали, разбираш, че в момента всички се питаме точно това. Кога и как се случва?
1: Дай рецептата! Много ласкателно. Това, което бих искала така, да направя като препратка и, и благодарност за нещата, които ми са ми се случили, е може би спорта. Защото а, 14 години на тенис корта наистина закаляват от 6 до 20 годишна възраст. А, родителите ми също винаги са държали да ни възпитат в едно нещо, а именно постоянство в усилията. А сега по отношение на. А, нали, умна, красива а, Красотата а, да, много е важна нали? Това красиви души живеем в свят, в който а, това, което олицетворяваме не само като душевност но и като външен вид е наистина важно и особено свързано с темите, които аз преподавам външен вид наистина е важен и считам, че това е най-малкото уважение към себе си а по отношение на всички останали неща, те са наистина едно натрупване. На моменти и аз се чудя как успявам 24 часа защото да ги разтегна. Страхотна организация, невероятни деца дори, които имам, защото и те ми помагат с много от тези неща. А, любов към себе си, защото ако човек не обича себе си, наистина трудно ще успее да а, поиска помощта и подкрепата, която има нужда за да свършва толкова много неща. И любовта към себе си е също това, което ни дава възможност да правим неща, които обичаме. И тогава това клише, в което работи, това, което обичаш и няма да работиш нито един ден, до някъде става валидно. А, наистина съм щастлива, че правя неща, които обичам, а влагам в всичко сърце и душа. Успявам, наистина, да доби усещането, че разтягам времето по някой път и то винаги в моя полза. И когато профил ми бъде представен така като един много ангажиран и работен профил, аз винаги дори на студентите ми в университетите казвам а, хобитата си, които активно практикувам, намирам не малко време за тях, така че това също е важно. Тоест, когато човек е ден и активен, ангажиран, а, прави много неща, това не винаги е в ущърп на хобита лично време, Време с децата, с близките, така че наистина време има за всичко. Тига човек да е достатъчно организиран, да обича себе си и да обича нещата, които прави.
0: Мисля, че преспокойно спокойно с това можем да приключим подкаста. Това беше материал, който от тук на можем да вземем и да работим с него в следващите месеци със себе си. А, и все пак, обаче. А, Коя част от работата ти, в всичките насоки, в, което, в които е а, твоето амплоа, коя част от работата ти е най-вълнуваща за теб? Със ясното, за че ще трябва да си избереш едно от децата ти. А, коя е тази част, в която а, наистина така се чувстваш най-комфортно, най-добре, най-голяма страст и драйв? А,
1: а нет, то някои неща като че ли са призвание. Аз съм родена на 15 септември, което в България е първи учебен ден. Така. И съм цял живот ученичка и така стана, че съдбата ме призова да бъда също и преподавател. И може би работата с преподаването, а първо това, че го усещам наистина като учене през целия живот, защото това е обмен между мен и студентите ежегоден, ежесеместрялен. А, отделно а, това е моя принос към обществото нещата, които знам и правя, уча и научавам в останалите сфери на развитие да мога да ги обменя с а, студентите, с младите хора и така го чувствам като принос към обществото отделно а, това, че а, мисля се запознах доста на време с себе си, като човек, който обича краткосрочни проекти, краткосрочни дейности и в този смисъл преподаването много ми пасва на характера, като а, това, че всеки семестър е различен. Различна... Да, преподавам в едни и същи 3-4-5 университета, а, но групите студенти са различни, извадат с различна групова динамика, всяко поколение или както ги наричаме новата реколта студенти са различни и... А, въпреки, че управлявам в другата ми част от работата ми хора и процеси, международни проекти, преподаването наистина е най-голямото предизвикателство и за това ми е най любимо Защото студентите са най-критичната маса. Те наистина очакват, изискват и ни трябва всеки път, всеки семестър да им се доказваш. Че им, особено сега, когато живеем с такава динамика на времето и такъв достъп на информация, за да те да оценят моите час, два, три лекции а, като полезни, това наистина е изискал много старание и така предизвикателство
0: голямо. О, със сигурност. Понеже а, акцентирано започнахме да си говорим за преподавателската ти дейност, а, Може ли да споделиш какви са твоите наблюдения, какво най-много вълнува днешните млади хора? Въобще а, как да кажа, аз, понеже понякога трябва да си призная, че съм между двете крайности, като човек, който намира надеждата за бъдещето в младото поколение. Без да звуча като един много възрастен човек, но все пак. И от друга страна, наистина понякога затварям очи и си казвам, Боже Господи, наистина това ли ще бъде? А, кажи ми честно, Осъзнатели ли са младите хора като потенциал, като личности в света, в който всъщност те ще живеят, а то е доста непредвидим, сложен, многопластов и въобще наистина е различен от света, в който ние израснахме?
1: Младите хора са страхотни. Това ще започна и много често се случва да ги браня пред компании, приятели, които така започват. Нали, абе, те младите, нали, мързеливи, незаинтересовани и mm-hmm. така, да така. така. Ами да, да, така е, незаинтересовани се, защото извън, примерно преподавателското време, извън лекциите, има толкова много а, интересни, занимателни неща. И нашата задача, наистина е, ако искаме да да привлечем вниманието им, ние също да се постараем да сме интересни, готини, иновативни и пред, така предизвикващи ги по някакъв начин. А, и, а, но права си за едно, че те не се познават. И всъщност това е моята лична мисия и задача, и даже мото на книгата, а, това, е, а, това те да се запознаят със за себе си. Uh-huh. А, една личност а, формира ценностната си система до 21 годишна възраст. А, нашата образователна система е добра, но не е достатъчно обръщаща внимание на, а, на това, което се случва извън дисциплините, които преподаваме. Извън менеджмент, извън управление на човешки ресурси, извън математика и биология в гимназиален курс. Ние трябва като учители и преподаватели да помагаме на тези деца и младежи да се запознаят с най-важния човек, а именно с себе си. Защото ако ти не си се запознал с себе си в тези най-важни ключови години, в последния етап от формиране на ценностната система, а именно между 16 и 21 годишна възраст, после наистина започват да стават грешки, рестарти, търсене, лукане, търсене на себе си, търсики себе си, не намерил се, ти попадаш на грешни връзки, грешни отношения, грешни колективи. И така започва да става, виждала съм много наши студенти, които дори завършват престижни университети и програми и продължават да не са се запознали с себе си. Така че това е нещо, което ние всички родители и учители, тъй като аз имам рубрика в едно списание, което се разпространява до всички училища и гимназии в цяла България. И там също моя апел към колегите преподаватели е точно този, че ние сме много важна и съществена част от възпитанието и изграждането на тези личности, на тези хора, които после стават членове на нашето общество.
0: Абсолютно е така и нуждата да бъдем някакси заедно а, в този процес, ние с тях и те с нас, а, като че ли е единствения начин, мисля си. Добре, а, а нали, обикновено като си говорим за младите хора, ясно е, те са родени в дигитално време, а, не в нашето преди. И аз, аз понякога наистина се опитам да съм максимално толерантна към това, че те... Не могат да си представят какво е било 80 и някоя година. Нали? И е нормално да не го разбират. Обаче, в тази връзка, искам да те попитам как ще успеем да ги ангажираме в това общуване тета тет което е истински пълноценното общуване, в което ти си присъствен тук и сега в момента, в който е интеракцията с другия човек, а не се поддаваш на постоянно бипкане и цъкане, което факт е, че от тук на сетне няма да, е, да, да, да намалява нали, тези всички разсейващи фактори.
1: На първо място с искрен интерес. И по отношение на децата, и по отношение на приятелите, и по отношение на а, нашето обкръжение. Защото ние, колкото и да критикуваме такова поведение посветено и потопено в дигиталния свят, ние самите доста често се изкушаваме. И особено когато родителите а, очакват, че в точно определено време, което за родителя изляза от неговия си дигитален свят, е удобно точно сега да изиска излизане на дигиталния свят и на детето тинейджор, няма гаранция. Търсенето на златната среда в комуникацията е наистина едно изкуство и предизвикателство, защото комуникацията диша. Аз много често използвам този израз. И се променя и етикетните норми, правила, и правилата на общуване се променят и дишат буквално. Вся, всеки месец, всяка година имаме нови и нови неща, които променят комуникационните процеси. Поколенията се променят и а, първо на, на всички около нас, с които искаме да общуваме офлайн, извън дигитална среда, а, ние трябва да им покажем, че там също е интересно, че ние можем да, да, да покажем, разкажем и да направим нещо интересно заедно. И това, което съм видяла, че дава абсолютен успех, е интереса, искренният интерес към другия човек. Например, вчера с моя екип а, си подарихме в ден, тъй като правим ремонти в офиса, вчера беше най тежки и прази, а, така прашен ден. А, и а, просто в това време в сауните и в тишината и покоя, а, ние успяхме толкова неща да си разкажем едни други, въпреки че работим в някои от тях от години, но а, хората много обичат да говорят за себе си. И така, както другите обичат да говорят, така и ние обичаме да говорим. И съответно е доста трудно да се посветим на отрешната страна с искрен интерес, защото в повечето случаи си мислим ние какво точно искаме да разкажем. Да, и Апела ми към, а, към всеки е да, да, да поддържаме това детско любопитство. Децата са изключително любопитни, а, доста безсрамни в любопитството си и аз постоянно питам хората, дори а, много любим мой въпрос на хора, на които се възхищавам за нещо не бих наред нарекла успели защото успеха има различни измерения но хора, на които се възхищавам било по отношение на родителството или подходи в ситуации или работни успехи винаги ги питам каква е цената, която плащаш и никой не знае за нея да. И знаеш ли колко често хората дори не са се замисляли за това нещо а, и когато така започна да ги разпитвам където нали, се преплита и терапевтичната ми практика, да задавам такива въпроси, които кара човекът да се замисли много дълбоко и е супер, супер интересно. А, тогава наистина научаваш едни такива извадки, едни сентенции, а, които всеки може после да ги заимства като поуки и уроци за себе си.
0: Абсолютно. Записах си между другото този въпрос, защото когато го сподели, в първия момент празен поглед. Не, не, можах веднага, не, не, не успях веднага да изкарам отговор в себе си, така че ще го приема за домашно за, за мен самата. А... а, има
1: и още два въпроса, но може би малко по-късно да ги споделим или ако кажеш, сега е момента, но има два изключително съществени въпроси, които смазат на човек да установи а, къде се намира. Единят от тези въпроси е, какво имам в живота си, което повече не желая? Така. И това може да бъде а, нещо а, като а, чувство, като неудовлетворение, като предмет, като човек в живота, може да бъде а, процес или работа, може да бъде много неща. Какво имам в живота си, което повече не желая? Това е първия много важен въпрос, а, който показва така дълбоко какво човек а, трябва да се отърве. Uh, втория въпрос е uh, какво липсва в живота ми, което сега искам? Да. Какво липства в живота ми, което сега искам? И тук също може да са някакви микрожелания, може да са по-големи макро неща, но те са тези, които дават нашия драйв, посока, мотивация за това, което ще предприемем и в което ще вложим енергията си.
0: Да, супер, много ресурсни въпроси uh, по тези два, които ти сподели. Uh, трябва да призная, че съм работила и не ми е толкова трудно, но за първия ме изненада, признавам се, рядко се случва да съм така изненадана. <рък> Добре, супер, много, много полезно. Uh, сега, от комуникацията с uh, децата и с младите хора, искам да се пренесем към бизнес-комуникацията. Uh, когато работиш може би понякога спораснали деца, нали? Uh, когато <рък> работиш с, uh, с uh, компании, и бизнеси uh, в тази област, в сферата на бизнес-комуникациите, а, Как мислиш, какво се променя днес, ти каза комуникацията Диша, а, какво се променя днес, когато става дума за общуване? Нали? Да не говорим, че пренесахме малко зорноволно а, цялото общуване дигитално миналата година, но интересно ми е да разбера от теб и твой поглед. Губим ли нещо от а, интеракцията, когато тя е онлайн или всъщност можем да направим така, че конкретни видове комуникация, да кажем, защото си говорим за бизнеса, бизнес преговори или пък проектите, или оперативките, сътрудничеството между екипите и така нататък, да не пострадат от това, че имаме поредния зум.
1: Да започнем от а, началото на въпроса, а какво се променя в комуникацията, освен, че диша непрестанно и със сигурност се променя, ако до 2020 година ние говорихме и когато водех обучения, нали, че се деформализира изключително. Имаше едно улекотяване на адрес кода, нали, незадължително носене на вратовръзка, дори в брюките в Европейския парламент. Да. А, и така, едно улекотяване на правилата... Uh, особено факта, че света стана едно голямо село, както обичаме да казваме uh, и така, изток-запад вече нямаше такова значение, западна Европа се така, разваше на нашия балкански дух uh, ние пък, нали, много се така стремяхме да заприличаме на западно европейци uh, и до 2020 говорихме за едно деформализиране, сега обаче мога да кажа една друга моя любима дума, пижаминизиране сега вече етикета е а, по пижами. Така. И, а, обаче ситуацията е такава каквато е. Тя е подобна за много голяма част от хората. Например, нашия офис не затвори. Много малка част от времето бяхме затворени, а, но нашата ситуация бизнес и а, екипа ни е съвсем друг. А, но за времето, в което все пак бяхме затворени и това, което сега препоръчвам на компаниите и на хората е а, да, да не позволяват... А, пижамата да завладее съзнанието им. Защото когато ние общуваме в дигитална среда а, отрещната страна улавя нюансите на нашата полза. Защото това е невербалната форма на общуване и дори да не виждаме отрещната страна дали даден човек е изправен а това веднага променя дихателните му процеси, обема на диафрагмата, въздушния поток и начина по който думите се изразяват. Така че ако ние искаме да си подарим увереност сила а, и успех в нашето макар и дигитално общуване, то ние трябва да спазваме основните правила на а, невербалната комуникация, изправена полза, да се постараем за външния си вид по начин, по който а, ако някой в момента ни види на живо, ние няма да се засрамим, защото това всичко са сигнали, които ние изпращаме. И а, Окей, okay, пак може да бъде някакво удобно облекло и всеки сам да прецени за себе си, но аз горещо препоръчвам а, наистина да спазваме някаква формалност на облеклото, да и грижа за себе си, защото това са посланията, които ние първо изпращаме на нашия мозък, а после нашия мозък, чрез цялата палитра от общуване, макар и от кръста нагоре, а, изпращаме нашите събеседници. No. И... А, има, има направени достатъчно изследвания, които а, показват, доказват как се променя тоналността и влиянието на гласа, в зависимост от нашата поза, как сме застанали. Например, дори а, в предварителния разговор с тебе а, обсъждахме подготовката, доколко сме готови, а, и ти сподели, че си вкъщи, но си гримирана и си облечена като за бизнес среща. По същия начин аз също съм си осигурила тишина и спокойствие. И съм облечена и подготвена, защото а, знам, че това е бизнес-среща. И, и това е нещо, което даже ще шегувам, че ще, всеки запис остава за внуците. Mm-hmm. Тих искала някой ден моите внуци да чуят или да видят видеозапис а, нали, на някакво такова едно посредствено? И за това на, намаляването на формалността, на общуването е едно нещо, но пижаминизирането, наистина може да се превърне в обидна форма на комуникация. А ние не го дължим на другите, дължим го на себе си. Пак се връщам на тази любов към тебе си и познаване на себе си.
0: Много се радвам, че а, за, зачекнахме тази тема. А, защото, а, да, лично за себе си мога да кажа, че аз не знам какво е работене по пижама по принцип но факт е, че в последните месеци това се превърна даже понякога като смешка, шега, понякога съвсем като реална действителност. Това, което мен притесни в цялата тази реал... първо борт по пижама, не мога да си го представя, дори с изключена камера защото може да си представиш кака е динамиката в една бизнес-комуникация, особено а, в такава изискваща среда въобще не мога да си го представя напълно съм съ Имаше известно очарование в това нали, децата да ползят по главите на родителите си в началото, но нали, всичко има своите граници и а, сега тук родителите, които ни слушат да не ме разпъват на кръст, обаче а, наистина има значение... Възприятието в бизнес-среда на другите спрямо нас, когато сме е, пижаминзирани, както ти каза, т.е. Нали, е, когато тотално всички граници са свалени и когато все пак има м- някакви съхранени такива, ясно че средата е непривична, ясно е, че ни се случиха необичайни неща, понякога не можем да си осигурим тази тишина, която аз и ти в момента имаме, а, но пък е въпрос на организация, на предизвикателство да се намери правилната пресечна точка. И другото, което също мисля, че е важно и искам нали, твоята гледна точка по, по този въпрос, понеже ние възприемаме гладно и жадно много западна култура в редица на соки, а, струва ми се, че е въпрос на време да се приеме м- тази... Нали, тотално освобождаване по отношение на мога да нося каквото си искам, мога да изглеждам както си искам. Нали, Позитивният body image е също тренд, който м- се налага с а, годините. а Къде е границата? Нали, в смисъл, къде е границата между всичко това? Мога всичко, мога да правя каквото си искам, защото е 21 век, компаниите са модерни, какво е това? Нали, а, мисля, че има някакви граници, които може би сега е момента да ги обсъдим с теб, така че да не се залита извън тях.
1: В а, всички университети преподавам менеджмент и започвам а, с а, така едно начало на студентите, което им казвам... В менеджмента, посланията, които ние изпращаме, а, са следните. Какво мога да управлявам, ако не мога да управлявам себе си. Независимо от облеклото и поведението, а, например в бизнес етикета има едно основно правило. А, не е да спазваш правилото, не е да спазваш сляпо или задължително, формални правила, обноски, етикет и така нататък правилото е да накараш другата страна да се чувства добре в твоята компания. И когато съберем а, това умение, изключително умение, всички ние познаваме хора, които а, са не спазват никакви правила, а, нито на маса, нито като етикет и протокол, но пък са душата на компанията и толкова ти е хубаво да прекарваш време с тези хора. И чакаш с нетърпение следващия път, когато ще се срещнете а, и, и просто се зареждаш с енергия и добро настроение. И когато а, ти си до толкова комфортно със себе си, че излъчваш послание към околния свят. Аз управлявам себе си много успешно, следователно мога да управлявам а, всичко. И тогава, и от менеджърска гледна точка, ти си възприят по определен начин. Сега, това обаче, което нали, ти го поставяш като въпрос, а, свързано с а, тоталното неуважение на някакви все пак необходими правила на общуване, и конкретно зачитането на дрес-кода. А, аз бих предпочела да се върнем към 2020 година, преди да стане пандемията, когато имахме една такава деформализация. тем нормално беше да отидеш тесни дънки на работа, с високи ярки токчета, с а, ярко сако или някаква така по-лежерна блуза и не само в петък, но все пак ти си се постарал. Така, е. а, така че а, аз продължавам да настоявам за този вид комуникация, в която а, посланията, които аз излъчвам, показва, че съм се погрижила с себе си, следователно мога да се погрижа за всичко останало. Управлявам себе си успешно, следователно изпращам послания, че мога да управлявам хора и процеси успешно. И така в тази а, последователност може още много неща свързани с а, бизнес и управление да да покажем, но и нещо друго. Света има нужда от всякакви хора. Така че, а, нека всеки да бъде както се чувства комфортно и съответно пък след това да переш да, да каквото си посял. Да носи последствията. Ами да, ми, да, 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 но пак съвсем скоро на така едно судиране по принуда, видях хора, които а, от една компания, които не бяха, а, те са наистина пандемично изолирани, а, бизнесът им го позволява и а, така когато ги видях и си казвам а, какво се случват, тези хора се мисля, че никога ли повече няма да се покажат пред хора. Тоест една такава занемареност, едно да. неуважение към себе си, това пък довежда до едни депресивни състояния, ами съвсем други живота, когато станеш сутринта и се за себе си, а, за тонуса си, за тялото си, за външния си вид, ти окей, разхождай си с къщи, но ти вече си свършил най-важните неща, които доказват любовта и обичата към себе си. Да, си. А, така че прави каквото трябва, пък да става каквото ще. и... А, така, мисля и така, възпитални децата ми, и хората около мене и екипа ми, че наистина си се, отношението към себе си, са много важни. И те са емблема на това, което можеш, можеш и трябва да направиш за другите.
0: Mm-hmm. А, искам да те попитам, защото ние много си говорихме до тук за комуникацията, в частност, нали, комуникацията в бизнес среда, но сега искам да те предизвикам, ако можеш да оцееш. Едно най-важно нещо, не бих искала да кажа като правило, но като приоритет в бизнес-комуникациите, така че да бъдат успешни, резултатни, смислени, за да не се стига от събираме се за среща, за да си говорим за това, че трябва да се съберем за среща. В смисъл, за да се премахнат неефективната комуникация в бизнес-среда, какъв би бил този приоритет? Какво трябва да знаят екипите и менеджерите им?
1: Една дума и тя е отговорност. А, има Отговорността се изразява в това да поемем отговорност за смисъла на посланията, които изпращаме. Независимо дали общуваме в бизнес или в лична или в интимна среда, за да бъдем разбрани, ние трябва да формулираме посланието си по такъв начин, че отрежната страна да ни разбере. Само, че е много лесно да прехвърлим отговорността и да кажем той, тя не ме слуша, не внимава студента, този глупав, другия разсеян и така нататък и така нататък. Обаче всички знаем как общуваме с малките деца. Когато общуваме с едно малко дете, особено под 6 годишна възраст, ние клятваме, заставаме на неговото ниво, на нивото на неговите очи. Не му говорим отгоре назидателно, освен ако не му се караме от позицията на нашия ръст. И говорим с думи прости, защото малкото дете няма този речников капацитет и запаз, за да разбере някакви сложни а, думи и изречения. По същия начин, когато пораснем, а, за да се срещнем в общуването с осъщната страна, единственият успешен начин и. Основно правило за мен е в бизнес комуникациите е да поемем отговорност. И това е мотото на книгата Комуникация на време и на място. Така започва. Да това е книга за отговорността. Това, което ме отличава от, като, не бих казал, от другите, но ме отличава като успешен и добър преподавател е това, че аз поемам отговорност за това, което случва в моята лекционна зала. Ако студентите ми са разсеяни, ако са незаинтересовани, ако си гледат телефоните или белят очи и чакат времето да мине с а то не минава, вината е моя. Защо? Защото в тази зала аз съм автора на лекцията. Посланието, което изпращам, е моето. Ако а, в интимните ми отношения аз съм неразбрана, то тогава не съм формулирала, не съм оформила, не съм поднесла посланието в точно този вид и в този смисъл, който искам да бъде разбран. И да, някой ще каже да, бе, да, то така, да хората, нали, когато те слушат, кога не те слушат, ти знаеш и какви са а, тъпи, ограничени, ами... Света има нужда от всякакви хора и за да се наречем успешни комуникатори а, ние трябва да се научим да общуваме с всички тези хора. И начинът е да бъдем хамелеони в комуникацията. Изкуството да се превърнем в хамелеони а, такива, които обаче поемат отговорност за посланията, които изпращат. На английски е the meaning of the message is the response you get. Тоест смисъл на посланието да. в обратната връзка, която получаваме.
0: Така, или по стара българска поговорка каквото повикало, такова се обадило. Точно така. Говориме и си и, а, в момента за книгата ти. А, ще ми се малко да, а, да акцентираме върху нея. Тя издаде в а, размирно време миналата година. А, как събра смелост в, так, в такава година като 2020 която каква ли не беше, а да стартираш този проект, да я пуснеш на пазара, какво, какво те накара да я напишеш, може би и отчасти ми отговори на този въпрос, но по-важното, как се осмели да я пуснеш.
1: А книгата всъщност е две годишен труд, тя е втора книга аз имам още една, свързана с менторство и менторски програми написана на английски език през 2016 а, Комуникация на време и на място е първа част от проект, на който втората част е етикет на време и на място и в Комуникация на време и на място то беше вече наистина нужно належащо тя да излезе от печат да види бял свят нямаше за кога повече да се задържа, дори скарах така информация в последния момент за COVID и за пандемията и за начина по който комуникацията тогава тръгваше да се променя. И а, книгата е един, един мой помощник, а, една така, резолюция на всичкото познание, което аз съм натрупала и любими автори, които вътре цитирам доста активно. А, натрупаното познание е един мой помощник в корпоративните обучения, които правя и в, естествено, лекциите ми пред студентите. Така че даже вътре в книгата, съвсем в началото има специално обращение и послание към уважаемите студенти. И така книгата отразява моето разбиране за отговорната комуникация. Вътре разглеждам един много различен комуникационен модел, доста богатен, заимстван от невролингвистично програмиране, и обогатен с останалите елементи на комуникация, така както аз ги разбирам, много така, за разглеждам невербалната комуникация, надсочвам читателите и как точно могат да разчитат невербалната комуникация. Много просто елементарно, използвайки животинския принцип, а, а, как точно, а, когато а, знаем, животните се преследват, те търсят да хапят кръкляна, където е най-кръвостантено. По същия начин и ние хората, когато, кажем, изправи високо вигни глава, а, по този начин демонстрираш на света, че си във владение на ситуацията и се чувстваш в абсолютна увереност, защото оголваш тази най-уязвима част от а, тялото си. А, сърцето все е пак е скрито зад решетъчна преграда, най-важният орган, мозъка е скрит зад а, дебела чрез на кутия. така че най-уязвимата ни част е тук на шията, където да. е най-кръвоснабдено и най-уязвимо. А що се отнася до дързостта, книгата излезе точно в пандемия? И за още не, не ми попречи. Дори се оказа много добра възможност, защото с Българска стопанска камера много бързо постигнахме съгласие за бройка, цветен печат. Именно пандемията позволи книгата да излезе в а, много хубав критив квадратен формат. Цветно издание а, и, и то така като а, цена, а дори а, Просто това би била цената на черно-бяло издание в непандемичен период. Така че има позитиви в всяко нещо. А, и тя си вижда своето време и позициониране и даже вече и във времето за етикет на време и на място.
0: О, със сигурност. Сега като каза, no pressure, както се казва. Обаче, <laughs> <laughs> обаче чакаме а, вече и нейното продължение. А, добре, а, с Съвсем ясната оговорка, че а, подкастът, въпреки че е посветен на жените в бизнеса и основната аудитория, която а, го слуша с а, делови жени, жени с а, кариера, а, акцентът не е мъже-жени. Обаче, а, директен въпрос. Жените по-добри комуникатори ли сме? Какво имаме ние? Чакай, трябва да дам малко контекст на този въпрос, че леко така звучи... Нали, диаметрално противопоставящ а, мъже-женини. А...
1: Аз бих могла, ако искаш, бих могла, защото няма да, няма да ги в. Няма okay, да, да, да Целта ми не е да,
0: да кажа, че а, да, да. Нали, жени-мъже е по-добри, но просто ме интересува, имаме ли ние жените специални умения, качество, осъзнатост или каквото ти ще поясниш и а, което в момента да ни помага в среда, която самата среда го търси това нещо. Това ми е въпроса.
1: Средата сега повече от всякога търси една съобразителност. И всички знаем, дори IT-компаниите, където там обичайно говорим за една много логична среда, дори и те сега е много модерно да получават емоционална грижа, емоционална подкрепа, да се научат да се изразяват, да се докосват и да излизат от време на време от дигиталния логичен свят. И сега света имайки нужда от тази съобразителност, нещо, което. Абсолютно анатомично, ако ние всички се върнем в часовете по биология в 6-ти клас а, или и разгледаме по-задълбочено в следващите класове, в които сме изучавали човешкия организъм, има едно нещо, което отличава жените от мъжете а, заради майчинството. Фактът че ние износваме деца, налага по-дебела връзка, по-дебела свързаност между ляво и дясно полкабо на мозъка и съответно по-добра свързаност и съобразителност между логика и емоции. А за моя радост, България е една от държавите с най-много жени на ръководни постове. А, виждаме доста списания, които а, така успешно го отразяват това да, нещо във българската действителност и това е наистина страхотно, но като цяло а, жените имат а, тази хем недостатъка за това, че трябва да излизат в майчинство и това в бизнес-среда малко ги би отдалечава от прогреса на един мъж, но по отношение на комуникация и общуването, жените имат по-добра свързаност между двете полукълба на мозъка. Когато жената е бременна, тя трябва да може, дали, в праисторически времена, още ако се върнем, трябва да може да се образява до къде е опасността, докъде да се подаде на емоции, докъде да свърже логика, за да предпази себе си и плуда. И нали, дори в тези а, днешни времена имало моменти, в които а, нали, се налага да се загуби нечи живот в името на нещо друго. А, така че това остава и до ден днешен валидно. Въпросът е доколко обаче жените като жени, особено когато една жена е а, много дека, претоварена и много посветена на кариерата си и е влязла в такъв тежък соревнователен режим, доколко си спомняме, че имаме това умение. А, така че нека моя, моя така, апел към нашите слушатели е, нека ние като жени да си го припомняме това нещо, а, начина по който нали, ние може да си го припомняме, има и енергийни потоци, има някои елементарни правила, но а, ходенето с а, пола, а, също научно е доказано как променя а, мисленето на жените. То, ходенето с пола ни напомня, че ние сме жени. Напомня ни за тази връзка между нашите две половини на мозъка. А, а, ние наистина трябва много да се пазим, а, защото нашата енергия е много важна и... Това, което правим в ежедневието си, и така, ако се върнем на първият си въпрос, как успявам с а, всички толкова много неща, а, като електромобилите, ние трябва да се научим кое е това, което ни зарежда и което ни разрежда. Хранене, коя е тази храна, която ни носи енергия, а, порив, а, сила, а не храни, които ни успиват и ни така удремват и ни вземат от енергията. По същия начин и с хора, които общуваме, ситуации, в които изпадаме. А, 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 някой път се случва човек, с който здравей, здрасти сме си казали, обаче чувстваш как енергията да ти се измуква. Просто има такива ситуации, в които не си пасваме енергийно с някой. И когато ние осъзнаем този енергиен обмен, това също дава много сила и много време за други неща, които пък искаме ние да вложим нарочна енергия
0: в тях. Да, хигиена на средата е може би едно от най-важните неща и тая среда включва и а, умъни, нагласата, със сигурност. поне ще говорим за жените и през Твоите гледна точка, особено от гледна точка на комуникация и бизнес етикет и въобще позиционирането на деловите жени в бизнес среда, искам да те попитам, кое би помогнало според теб, кое а, по- способства а, за това а, жените, които почти винаги, когато говорим за делови жени, става въпрос за изключителни професионалисти, капацитети, хора, които си разбират от работата. Нали, Няма две мнения по въпроса, но какво би им помогнало да се отличат с ясен глас, с ясна позиция, да, да се заявят на, а, в дадена среда, тя може да са по, в, в компанията, в организация, по време на преговори или конкретна ситуация. А, кое според теб са онези малки а, неща, които биха подействали добре на на една такава цел за една жена в професионална среда. Не включваме да, носене да, да. на вратовръзка, защото историята Не. помни Анета, която е носила вратовръзка и пола едновременно. Нямам добра обратна връзка за този период в кариерата ми.
1: Анета бих казала личен стил. Дори личният стил не означава да заковеш, да забиеш на черно и една и съща прическа, но наистина, на когато човек а, пак тази препратка към това да се запознаеш със за себе си, да се чувстваш комфортно в собствената си кожа, да изпращаш... А, да излъчваш посланието си във владение на, на себе си, а, това като че ли наистина така много помага някой да се отличи. Защото ако човек се люшка между силове, между копипейст, между моделиране на чужди модели, те ти стоят като чужда дреха. Дреха, която не е купена за тебе, не е ушита, за тебе не е твоята. И човек е най-много в кожата си, когато е в себе си. Но за да намери себе си, трябва да положи тези усилия, за които вече казахме, да си зададе важни въпроси. Някои от тях са кой съм аз, кога съм аз, къде съм аз, колко съм аз и така нататък.
0: Да, предварителната работа, която ня... не може някой друг да я свърши, нали така? Но пък
1: никога не е късно да я свършим. Тоест, Ява. дори след 21 годишна възраст, ние можем да си зададем тези въпроси. И когато човек предприема промяна, обичайно е защото е някои от тези въпроси не му резонира с желанията.
0: Ако сте редовен слушател на подкаста Women Speak Leadership и резонирате с темите в него, ще харесате нюзлетъра Leadership Notes. Ако не сте абонирани за него, Силно препоръчвам да го направите на линка в Бележките към подкаста. Така ще разберете защо едни от най-тамътливите, брилянтни професионалисти и забележителни жени в менеджмента редовно, тихо и без излишен флък отварят и четат всеки имейл, който изпращам. Те имат нужда от смислени разговори, перспектива и различна гледна точка към ежедневните реалности на менеджмента и лидерството. Абонирайте се и обещавам, това ще са имейлите, които не просто четете, а които чакате с нетърпение. И така, време е за откосни въпроси, без много размисъл. Готова ли си? Да. Каква е твоята дума за 2021 година? Може ли две? Може.
1: Смелост и любов.
0: А, каква хубава комбинация. Добре, а какво ще си вземеш от миналата година, от 2020, и ще го пренесеш като навик или нещо полезно за себе си от тук насетне?
1: Живот ден за ден.
0: С каква мисъл се
1: събуждаш? А, мисълта за изгрива. Аз обожавам изгриви и залези. Спалнята ми е на източна страна и просто всеки ден, на сега, зимните изгриви са фантастично красиви, букет от цветове. А, и винаги мисълта ни е, дали съм изпуснала изгрева, винаги го хващам, защото тавам по това време, но просто това ми е мисълта.
0: <съща> <съща> Зареждалите, това не е от, от тези откосни въпроси, допълнително, просто сега ми хрунва. Зареждалите гледката на, сега нали, звучи леко романтично, нали, но гледката на изгрева, в смисъл каквото и дават тези няколко минути, в които виждаш? Uh, ами, 7, да,
1: там, да точно да. усещането, точно усещането, че uh, 10 минути разлика и също е друг Наистина, това са 10 минути. Аз даже а, в подготовката на децата за училище често ги викам. Елате, елате, бързо да видите, защото има сутрини, които просто са магични. А, има сутрини, които не са, защото времето не го позволява. Но пък а, никога не се бунтувам срещу лошото време, защото имаме мощи от него. А, абсолютно никога не се оплаквам от лошото време, когато е хубаво и когато има красив изгрев, му се разва много. Дори най-красивите изгреви и залези се когато има контраст, до облаци и малко да. лъти.
0: Да, иначе как бихме оценили? Как бихме оценили едното, ако не можем да го различим от другото, нали така?
1: Точно така, точно така. Как си потиваш? Шия гоблени скачам с парапланер, правя пилатес, няко пъчога... кажи ми, кажи ми честно! Добре, можеш е да не
0: скачаш с парапланери, честно!
1: Пара, планера е наистина моето нещо, чакам да дойде сезона и а, просто и от и от, витуша, и от това е времето, в което чуваш нищо друго, освен вятъра в ушите си и, и тишината на, на простора, просто ти си някъде между небето и земята и ако не си говориш с човека, с който летиш, просто наистина чуваш нищо, тишината.
0: Чуваш нищо, е нещо, което ме кара да се замислям сега за, за този експириенс, но добре, ще, ще прибра до 10 преди да взема решение.
1: <laughs>
0: за какво си изключително благодарна в живота си?
1: За двете ми деца и за всеки ден без болка, защото ден без болка е щастлив ден. И едва, когато човек му се случи да има болка в живота си, физическа или емоционална, осъзнава какво да. е щастието на живот без болка. Така че си пожелавам наистина и аз, и хората около мене, и всички, които обичам да са здрави, защото и усмихнати. Когато сме здрави, усмихнати, всичко е наред.
0: Така е, светът се променя. Коя е книгата, която, в която намираш винаги нещо ново за себе си?
1: А, те са три. Едната е а, книгата на Нил Доналд Лош Разговори с Бога, първа част обаче. Тя беше наистина една от тези духовни различни книги, която още на 14-15 годишна възраст много ме промени. А, напоследък, другата книга, която също много ми въздейства а, е книгата на Мария Лалева, Живот калите. Знам, че не е за всеки, знам, че много хора си паднаха по нея, но това е единствената книга, която съм препрочела 7 пъти и цялата е надразкана и нашарена. Uh, и uh, другите книги, които, uh, другата книга, която ми е много любима, са разказите на Чудомир. Uh, нещо, което нашата сина и това е големия ми успех, че 14 годишния ми син почета Чудомир uh, няколко сборниците разкази. Мислех, че няма да ги разбере, но той просто вървеше, обикаляше книгата и се кивкаше от сърце, се смееше.
0: Страхотно. И така. С книгите така, а има ли човек, от който се учиш или който те размисля или който те кара да бъдеш по-добър човек?
1: Ами те са много. Това са моите ментори. Това са хората, които пък мене ме припознават като ментор по някакъв начин. Щастлива съм, че имам така не много, но много близки хора. И така в годините взаимно се надграждаме. Приела съм също това, че живота бира и живота разделя. Дори и с брачни сестри, разстояния, бракове. Така че живота събира и разделя. И когато ме събере с някой, знам, че то не е безпричина. И това са хората, които се търщат с мои учители в едно или друго направление.
0: Даня, остров ми се, че имаме нужда от втора част на, <laughs> на нашия разговор. Може и да го организираме, но знаеш ли какво всъщност предлагам ти, когато ситуацията се промени и позволява контакт на живо. А да го направим на живо, защото мисля, че удоволствието от разговори ни ще бъде по 100. С
1: голяма радост, благодаря още веднъж за тази покана и за този много приятен разговор. Ще се радвам отново на живо, онлайн, офлайн, но с надежда за цялата палитра от комуникационния процес. Благодаря ти много и
0: до скоро. Благодаря ви, че бяхте част от днешния епизод.